0: представляет «Пикассо за 9 минут». Вряд ли можно найти человека, который не слышал имени Пабло Пикассо и не видел репродукции картины «Девочка на шаре». Правда, у тех, кто далек от мира живописи, наверняка есть немало вопросов. Чем знаменит Пикассо? Почему искусствоведы причисляют его к величайшим художникам XX века? И вообще, как правильно произносить «Пикассо» или «Пикассо»? Артхив представляет блиц посвященный одному из самых революционных и спорных художников 20 века. Начнем с имени. Пабло Пикассо родился в 1881 году в Испании, но большую часть жизни провел во Франции. Поэтому испанская Пикасса часто произносит на французский манер с ударением на последний слог. Между прочим, это сокращенный вариант имени. Но об этом чуть позже. Творческая биография Пикассо по своей продолжительности почти равна его жизни. Пабло начал рисовать, будучи ребенком. Его отец был учителем рисования. Он и дал первые уроки будущему мастеру. Самая ранняя из сохранившихся работ Пикассо «Пикадор» была написана в 1889 году. Мальчику было всего 8 лет. С 13 лет он обучался в школе искусств в городе Ла Корунья, а уже в 14 сдал экзамены и поступил в школу изящных искусств в Барселоне. Кстати, примерно в это время он поклялся, что бросит живопись, если Всевышний сохранит жизнь его тяжело заболевшей сестре. Увы, девочка умерла. Но Пабло не сдержал обещания и продолжил заниматься любимым делом. Самая главная особенность творчества Павла Пикассо – многообразие. Он работал в разных жанрах и направлениях, и в каждом добился успеха, в каждом создал шедевры. В его ранних работах отразилось увлечение импрессионизмом. Знаменитые картины Пикассо «Любительница абсента», «Старый еврей с мальчиком», «Жизнь» исследователи относят к голубому периоду творчества. Тогда в работах молодого художника доминировал «Синий цвет». Они были пронизаны тоской и страданием. На смену к голубому периоду пришел розовый. Палитра и настроение изменились. Теперь Пикассо изображал не проституток и нищих, а циркачей. Кстати, одна из самых известных работ Пикассо «Девочка на шаре» балансирует на границе двух периодов – голубого и розового. Следующему этапу творчества уже невозможно дать цветовую характеристику. Пикассо простился с постимпрессионизмом и создал новое направление. Вместе с художником Жоржем Браком он стал основоположником кубизма и, по сути, совершил революцию в изобразительном искусстве. Пикассо исследовал формы человеческого тела и неодушевленных предметов. Он ломал их, изменял естественные пропорции, учился сам и учил зрителя видеть изображенный на плоскости объект со всех сторон. Но и это направление не стало последним в творчестве художника. Некоторое время он пишет вполне классические картины, затем обращается к сюрреализму. В общем, если взглянуть на портреты Ольги Хохловой «Кисти Пикассо» и на то, как он изображал Дору Мар, если сравнить его рисунки «Голубь мира» и «Кошка, схватившая птицу», сложно поверить, что все это создал один человек. Недаром сам Пикассо описал о себе «Я, наверное, художник без стиля». А еще среди его цитат есть и такая. Некоторые художники изображают солнце желтым пятном, другие же превращают желтое пятно в солнце. К слову, знаменитое высказывание «хорошие художники копируют», «великие художники крадут», «Пикассо не принадлежит». Дерзкому испанцу цитату приписал основатель корпорации Apple Стив Джобс. Пабло Пикассо был не только живописцем и графиком. Он делал скульптуры из листового железа и бронзы из дерева и гипса. Возможно, наиболее известная и, конечно, самая большая скульптура работы Пикассо украшает площадь Дейли Плаза в Чикаго. 15 фигура из стали не имеет названия, и публика может только гадать, что это – обезьяна, собака или женщина. Кроме монументальных скульптур, Пикассо создавал объемные композиции из всего, что попадало под руку – корзин, колес, сломанных игрушек. А еще он делал коллажи и работал с керамикой. Кроме того, Пабло Пикассо создавал декорации и костюмы для русского балета Дягилева. Личная жизнь Пабло Пикассо отличалась тем же непостоянством, что и его творчество. Биографы находят тому множество обоснований. Это и впечатлительная натура творца, и страх смерти, преследовавший художника, и эгоизм, и стремление стать моложе рядом с юной спутницей. Пикассо часто влюблялся и часто изменял своим возлюбленным. Официально женат он был дважды. Первый раз на балерине из группы Дягилева Ольги Хохловой. У Пабла и Ольги родился сын, они прожили вместе 18 лет, а затем разошлись. Жаклин Рок, которая впоследствии стала его второй женой, Пикассо познакомился, когда ему было 72 года. Жаклин была младше его на 46 лет. За время ухаживания и затем в течение 11 лет совместной жизни Пикассо написал более 400 ее портретов. Кроме двух законных браков, в жизни художника было немало легких увлечений и серьезных романов. Заканчивались они, как правило, одинаково. Пикассо находил новую музу и возлюбленную. Оставленные им женщины переживали душевный кризис, страдали от депрессии, оказывались в психиатрических клиниках. Кажется, крепче всех была художница Мари Франсуаза Жило. После нескольких лет совместной жизни с Пикассо Франсуаза ушла от него, забрав двоих детей, которые родились в этом союзе. Кстати, младшая из них стала модельером и дизайнером. Это Палома Пикассо. Сама Франсуаза Жило впоследствии издала мемуары «Моя жизнь с Пикассо». Она живет и здравствует и в 2021 первом В ноябре Франсуазе жило 100 лет. Некоторые работы Пабло Пикассо вошли в историю не только как произведение искусства, но и как яркие гражданские высказывания. Пикассо был пацифистом, и самым известным антивоенным его манифестом стала картина «Герника». Огромное монохромное полотно посвящено уничтожению немецкой авиации одноименного испанского городка. Также во время гражданской войны в Испании Пикассо создает серию гравюр «Мечты и ложь генерала Франко». После Второй мировой, а именно в 1949 году в Париже, проходит Всемирный конгресс сторонников мира, и Пикасса рисует эмблему для конгресса – знаменитого голубя мира. Со временем этот рисунок стал всемирным символом пацифизма. Пабло Пикассо прожил 91 год. Творческое наследие его огромно и неизмеримо. Одни исследователи говорят о 20 тысячах работ, другие – о 80 тысячах. Художник говорил так «Я отдыхаю, когда работаю, и устаю, когда бездельничаю или принимаю гостей». Видимо, причина столь невероятных показателей еще и в том, что Пикассо превращал в произведение искусства все, к чему прикасался. И гигантская герника, и нарисованный одним росчергом пера голубь, и калаш из папиросных коробок – все это Пикасса. А теперь о ценах, благо они зафиксированы абсолютно точно. До недавнего времени Пикассо был самым дорогим художником мира. На аукционе Кристи в 2015 году его картина «Алжирские женщины» была продана за 179 миллионов долларов. Этот рекорд был побит в 2017 году. Тогда за полотно «Спаситель мира», предположительно Леонардо да Винчи, покупатель заплатил 450 миллионов тем не менее, на арт-рынке Пикасса сохраняет за собой звание самого продаваемого аукционного художника. Общий объем продаж его работ продолжает расти. Но рынок и спрос могут меняться, а вот что остается неизменным – это интерес и споры вокруг фигуры Пикассо. А художники – огромной смелости и личности невероятного масштаба. Ну и напоследок бонус для тех, кто дослушал наш подкаст до конца. Полное имя Пабло Пикассо. Приготовьтесь! Художника звали Пабло Диего Хосе Франциско, де Паула Хуан Непомусено, Мария Делос Ремедиос, Сиприано, Ла Сантиссима, Тринидад, Мартир, Патрисио, Руис и Пикассо. Истории о художниках и творчестве. Серии публикаций на сайте артхива. Обзор подготовила Марта Берг.